0: J'ai une belle histoire avec la vie. Il fut des moments où la vie m'a servi des citrons. Et j'ai décidé d'en faire de la limonade et de distribuer. Je suis euh, Florent Youzan. Je suis aujourd'hui euh, le directeur euh, du Laboratoire d'Innovation Afrique du groupe euh, Société Générale. Je suis un passionné de l'éducation, des logiciels libres. Et aujourd'hui, la créativité et l'innovation font partie de mon quotidien.
1: La première fois que j'ai rencontré Florent, c'était entre les murs prestigieux de Sciences Po à Paris. 200 ans d'histoire nous contemplait pendant que nous débutions une formation sur le thème « Manager à l'ère digitale ». Florent est venu spécialement de Dakar au Sénégal pour apprendre et s'initier. Une formation hybride que l'on appelle « blended learning » entre cours en présentiel et formation à distance avec des contenus vidéo. Cette formation d'un nouveau genre nous a réunis tous les deux dans un petit groupe pour travailler en mode projet. J'ai tout de suite senti le courant passer entre nous. Son sourire, son enthousiasme et cette présence. Une présence hors norme qui nous emmènera deux mois plus tard lors du Grand Oral à réaliser l'impensable, faire danser le jury. Un moment à jamais gravé dans nos mémoires. Je suis Benjamin Gérard. Bienvenue dans
0: ce nouvel épisode des initiations. On a réussi à transporter les membres du jury dans la vision de la vie du futur, de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la construction du monde de demain. On a réussi à embarquer les membres du jury et c'était ça le plus important pour nous. Nous nous sommes dit, je me rappelle très bien, lorsque nous devions passer devant ce jury, nous sommes venus pour nous faire plaisir et pour embarquer ceux qui nous écoutent dans ce monde merveilleux que nous avons réussi à construire une équipe. Et C'est surtout ça qui, qui, qui nous a animés et on a réussi surtout à partager notre passion avec les membres du jury.
1: Moi, j'étais complètement impressionné par, par toi. Ça te vient d'où, cette, cette faculté de t'exprimer à l'oral avec autant d'aisance et où on a finalement... Juste une envie, une seule envie, c'est de, de s'asseoir et de t'écouter, et de t'écouter même pendant des heures s'il faut.
0: Je, je dirais que j'ai une belle histoire avec la vie. J'ai passé les dix premières années de ma vie sans pouvoir aligner deux mots de suite. C'est-à-dire ben, Je n'arrivais pas à parler. Les dix premières années de ma vie, c'était ça. Et quelqu'un que j'apprécie énormément m'a dit « Tu es la seule personne à pouvoir détruire cet handicap. » C'était qui cette personne C'est mon père. Il m'a dit « Tu es la seule personne à pouvoir détruire cet handicap. Et sache que pour moi, tu n'es pas malade. Même si tu n'arrives pas à aligner deux mots, tu n'es pas malade. Parce que tu as en toi ce qu'il faut pour construire ton lendemain. Qu'est-ce qui faisait ton père dans la vie Il était ingénieur euh, télécom et il a été pour moi un véritable mentor en développement personnel. Et euh, aujourd'hui, il, il a pris sa retraite mais il reste encore entrepreneur dans l'âme parce qu'il continue même dans, ses, même dans ses années de retraite il continue toujours d'entreprendre il a plusieurs activités c'est sa passion mais je retiens euh, de cette personnalité le pouvoir de construire le futur par soi-même par son engagement par sa volonté et surtout par la confiance en soi et il m'a appris a aimé la vie, malgré les difficultés que j'ai vécues pendant dix ans. Qu'est-ce que faisait ta maman Ma mère, elle était, elle était ménagère, et elle était plus consacrée, en fait, à la vie de famille. Et euh, elle, avait, elle avait surtout une belle passion dans son boulot de tous les jours, parce qu'elle était aussi sage-femme. Et euh, avec elle, j'ai aussi appris euh, la force du service. La force de savoir donner à autrui ce dont il a besoin au moment opportun. Et tant qu'on n'arrive pas à offrir aux autres ce dont ils ont besoin, on traverse la vie. Mais on ne vit pas cette vie parce qu'à la fin, nous sommes tous conditionnés à réussir ensemble ou à perdre individuellement. Et ce sont des leçons de vie de toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui que je continue de parfaire par mes actions, que je continue de ne pas faire aussi par mes interactions. Et je me, je me rends compte en réalité que notre force, c'est les autres. Et je pense que ce sont des valeurs qu'il faut qu'on partage. Ce sont des valeurs qu'on doit aussi pouvoir enseigner. Tu vivais où euh, quand tu étais petit, euh, Florent Est-ce que tu avais aussi des frères et sœurs J'ai des frères et sœurs. J'ai vécu euh, avec mes parents. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai vécu euh, dans la commune euh, d'Abobo. C'est une commune précaire. Et euh, je, je me dis que la commune dans laquelle je vivais, c'est un quartier dans lequel tout le monde vivait avec la peur au ventre. Qu'est-ce que je deviendrai demain Qu'est-ce que je ferai demain C'est un quartier dans lequel tout le monde vit en se disant euh, « Je suis né dans une famille euh, euh, modeste, je vis dans un quartier pauvre, est-ce que j'aurai la chance de réinventer mon futur ?» Et cette peur a tellement animé cette jeunesse qu'elle a brûlé des étapes, mais des étapes qui sont nécessaires pour construire l'homme. Parce que le futur se construit sur la base de la résilience de chaque personne.
1: Il faut souffrir, selon toi, pour pouvoir être, euh, devenir soi-même
0: Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut, qu faut souffrir dans la vie pour se construire euh, euh, un avenir. Mais je crois fermement que dans les moments difficiles, il faut arriver à ressortir une capacité de résilience. Il faut arriver à faire en sorte que notre vie, soit peut-être un mode de survie. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, il est important, si on veut construire notre lendemain, de pouvoir s'instruire énormément. Ce n'est pas parce qu'on vit dans des conditions difficiles qu'il ne faut pas s'instruire. C'était aussi devenu pour moi une arme. Je me suis dit, il faut s'armer pour construire demain.
1: Les, les clés que tu, as, que tu as trouvées pour pouvoir t'instruire, tu les as trouvées où
0: je, je dirais que je les ai trouvées dans trois endroits spécifiques. Je les ai trouvées d'abord dans ma famille. Euh, mon père était ingénieur de formation. Donc c'est quelqu'un qui était très orienté sur l'éducation, euh, sur l'instruction et tout, sur, sur le partage de connaissances. J'ai beaucoup appris à l'école, surtout dans l'interaction que j'avais avec des amis à l'école, des professeurs à l'école, et aussi j'ai beaucoup appris dans les livres. Au point qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait des livres, un deuxième monde intime. Quel est le livre qui t'a le plus oui. Quel est ton livre de...
1: <rire> Comme on dit, hein, quel est le livre que tu emmènerais sur une île déserte
0: euh, aujourd'hui je dirais rue euh, Rurek, Rurek c'est un livre qui a, été, qui a été écrit par deux fondateurs d'une start-up et je l'ai lu à plusieurs reprises je l'ai aussi offert à plusieurs amis parce que c'est un livre qui casse les idées reçues sur l'entrepreneuriat en général sur la vie en entreprise sur l'innovation et c'est un livre qui m'a permis à un moment donné de ma vie de, de savoir que euh, j'étais peut-être hors du cadre mais j'étais pas fou qu'est ce que tu entends quand tu dis que tu étais hors du cadre à un moment de, de ma vie j'ai tout lâché pour me consacrer avec un ami dans un laboratoire de recherche sur euh, sur les réseaux Wi-Fi solidaires et sur l'innovation frugale. J'avais tout lâché parce que j'avais besoin de passer à autre chose. J'étais très bien payé, j'avais je, 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 un emploi stable et tout. Mais je me suis dit, euh, je ne suis pas réellement dans, dans ce que j'ai envie de faire. J'avais besoin de vivre ma passion, j'avais besoin d'allier ma connaissance informatique et la philosophie qui m'a toujours plu en fait. Je suis un gros acteur des logiciels libres en Afrique et je partage profondément cette philosophie de l'informatique qui s'adapte et qui s'adopte, de l'informatique qui est au service de l'humanité et non de l'homme qui, qui soit au service de l'informatique. Et euh, je me suis orienté avec cet ami dans ces moments de recherche. Ça a, été, ça a été un déclic. Tout le monde me, me, me disait Mais écoute, qu'est-ce que tu as laissé ton boulot pour, pour aller euh, euh, jouer avec des boîtes de conserve Parce qu'on utilisait des boîtes de conserve pour faire des répéteurs Wi-Fi qui permettaient de capter des signaux à plus d'un kilomètre en vol d'oiseau. C'était euh, un délire pour beaucoup de personnes. On, on est
1: ici euh, à Paris, on, est, euh, on a réussi à trouver un espace calme ouais. <rire> sur le salon Vivatech, le salon des nouvelles technologies. Qu'est-ce que
0: ça t'inspire, toi Il y a quelques semaines, j'ai publié un article sur mon blog où je parlais de la sobriété technologique. La technologie doit être au service de l'humanité. La technologie doit prendre en compte les valeurs humaines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de faire de belles choses, mais en même temps, nous ne devons pas construire par notre intelligence ce qui pourrait détruire notre monde. Je, je m'intéresse beaucoup à l'innovation frugale. Et la vraie définition de l'innovation frugale, c'est comment faire mieux avec peu de moyens. Je n'ai pas dit comment faire plus, mais comment faire mieux Et, et si on arrive aujourd'hui à créer toute cette technologie que je vois à VivaTech, cette technologie avec, euh, avec des possibilités énormes, si cela doit nous permettre de mieux construire l'avenir de l'humanité, je pense qu'on aura touché du doigt le but réel de la technologie. Et j'aime bien euh, un polytechnicien, mathématicien, philosophe d'entreprise belge, Luc de Brabander, qui définit la créativité comme étant la capacité à changer de perception. Et l'innovation comme étant la capacité à changer le quotidien de la population, le quotidien de celui qui l'utilise. Et si nous arrivons à changer le quotidien de nos populations par de la technologie nous faisons de l'innovation. Mais si nous créons des robots aujourd'hui qui ne changent pas le quotidien de nos populations, mais qui détruisent plutôt le quotidien de nos populations, nous avons failli à notre mission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi, Florent, et qui te ferait plaisir, parce que c'est vrai et Je dirais tout simplement que je suis un homme qui apprend à vivre en s'appuyant sur les valeurs de l'homme et qui apprend aussi à construire l'homme en s'appuyant aussi sur les valeurs de l'homme. Je... Ce
1: sont quoi alors tes valeurs, ta valeur principale Si tu en avais une à définir quand tu parles des valeurs de l'homme, celle qui,
0: celle qui est ton fondement à toi Ça va, ça va te faire rire, mais c'est la valeur de l'autre. On ne réussira à rien faire dans ce monde tant qu'on ne reconnaît pas la valeur de l'autre. Parce que ce qui nous manque se trouve chez l'autre. Et, et je le dirai euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, euh, je veux pouvoir vivre en considérant le bonheur pas comme un, un objectif. En considérant le bonheur comme le quotidien. Et Confucius disait que le bonheur se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la manière de gravir la montagne. Et pour moi, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que je puise de fondamental, qu'est-ce que je puise de valorisant chez l'autre chaque jour pour avancer C'est tout le bonheur ça. Le bonheur c'est aujourd'hui, c'est dans le présent. L'interaction que j'ai avec toi, c'est tout mon bonheur à moi. Parce que je puise dans, dans cette interaction ce qu'il me faut, moi. Tu as des enfants aujourd'hui Oui. Tu en as combien J'ai deux enfants, Chris et Océane. Chris, il a 9 ans, Océane, elle a 13 ans. Qu'est-ce que tu as à leur
1: transmettre Si tu avais une chose à leur transmettre
0: à tes enfants Je veux pouvoir, en fait, transmettre à mes enfants ce qu'on m'a transmis. Toute la confiance que l'homme avec grand H doit avoir en soi. Je pense que c'est la meilleure arme qu'on puisse donner à quelqu'un dans la vie pour qu'il puisse affronter le futur. Je veux pouvoir leur dire, vous avez tout ce qu'il vous faut pour affronter la vie. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour construire la vie. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, tant que vous n'avez pas confiance en vos capacités, tant que vous n'avez pas confiance en ce que vous êtes à mesure de faire, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper dans la vie. Mais quand vous dites un enfant, tu as une capacité illimitée. Tu peux changer le monde. Tu es l'architecte de ton futur. Tout de suite, cette personne prend confiance en elle. Vous voyez... à à quel à quel niveau de perception cela peut conduire l'homme euh, aujourd'hui pour moi un obstacle c'est une opportunité une difficulté c'est une opportunité parce qu'on en toujours quelque chose euh, tout ce qu'on rencontre dans la vie pour nous doit en réalité nous permettre de rebondir à chaque fois et cette, cette perception aujourd'hui m'a amené même dans le monde de l'entrepreneuriat à changer de regard sur les difficultés de l'Afrique. C'est parce qu'on m'a dit quand j'étais petit que je pouvais tout faire tant que j'ai confiance en moi, qu'aujourd'hui, j'arrive à dire aux Africains, regardez, il fut un moment où tout le monde pensait qu'en Afrique, il n'y avait que des difficultés, il n'y avait que la guerre, il n'y avait que la famine et tout. Mais l'Afrique est en train de pousser des limites. Et moi, je considère chaque problème d'un Africain comme une idée d'entreprise. Mais pour arriver à cette perception, il faut avoir confiance en soi. Et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants. Mais qu'est-ce qui, dans
1: l'actualité, dans le,
0: dans le monde, t'a le plus marqué Il se passe tellement de choses dans ce monde. Et se passe tellement de choses dans ce monde. C'est qui m'a le ce qui m'a le plus marqué, c'est quand par exemple une personnalité d'une entreprise comme Facebook prend la parole en public et dit qu'il faut démanteler Facebook. C'est un choc tout le monde. Mais c'est en même temps c'est en même temps un signal fort et, et moi personnellement ça m'a ça m'a marqué parce que c'est toute la philosophie que nous essayons de faire comprendre à tous les acteurs des technologies il faut avoir de la retenue il faut avoir de la retenue et il faut mettre l'humanité au cœur de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous créons comme technologie, de tout ce que nous, nous mettons en place comme dispositif. Tant que nous n'allons pas réfléchir à valoriser euh, la place de l'humain dans ce que nous faisons, on passera à côté de toutes les belles choses que nous sommes en train de construire. Euh, moi, par exemple, ça fait plusieurs années que j'ai quitté Facebook, justement pour cette raison. Et on m'a traité de fou, on m'a traité d'extrémiste, on m'a traité de... de, de, de je ne sais pas, j'ai reçu tous les noms. On m'a dit, mais comment est-ce que tu peux être dans les nouvelles technologies et ne pas être présent sur Facebook Mais tu délires ou quoi On m'a traité de tous les noms. Et aujourd'hui, quand une personnalité de Facebook sort sur les antennes, et affiche publiquement qu'il faut démanteler Facebook, je pense que j'ai bien envie de retourner vers tous ceux qui m'ont traité de fou et d'extrémiste il y a plusieurs années derrière, et leur dire, vous savez, euh, dans la vie, il n'y a pas que la technologie, il y a aussi des jardins. Et il faut arriver à faire de la technologie en essayant de marcher. d'essayer de marcher dans la verdure et de rester connecté à la nature. Pour moi, c'est très important parce que on l'avait tout de suite compris que sans retenue, Facebook serait très compliqué pour l'humanité.
1: La dernière question, Florence, c'est quel est ton
0: rêve éveillé Oula, je veux pouvoir aujourd'hui arriver à construire un monde dans lequel tout le monde est soucieux de l'autre dans lequel tout le monde essaie de construire un monde non pas pour soi mais pour les autres et je veux que cela passe par l'éducation je veux un système éducatif dans lequel l'apprenant ne soit plus utilisé comme, comme une marchandise. L'apprenant, pour moi, dans le monde éducatif que nous devons construire, doit être un modèle unique et non pas un standard. Donc, l'enseignant n'est plus un tout-sachant, mais il est celui-là qui apprend à connaître chaque apprenant et qui aide chaque apprenant à grandir je veux un système éducatif dans lequel les évaluations ne doivent plus être des répétitions des récitations ne doivent plus être par exemple euh, le rendu exact de ce qu'on a appris mais évaluons chaque apprenant par sa capacité à contribuer au monde à contribuer à l'évolution de ce monde par ce qu'il a appris. Je m'explique. Lorsque dans un système éducatif, on donne un devoir à, à des apprenants, on donne un devoir à des enfants, qu'on ne leur demande pas de réciter la leçon apprise. Mais, comment tu contribues à l'avenir de ce monde par la leçon apprise et en même temps il faut qu'on arrête de former les apprenants dans la division je vous explique j'ai toujours une belle image de la classe de maternelle dans une classe de maternelle vous avez des enfants soit en nu ou en cercle dans une classe de de cp vous avez des enfants qui sont assis sur des bancs quelqu'un derrière vous avez un premier, un deuxième, un troisième et vous avez quelqu'un qui est au fond de la salle. Pour moi, c'est l'image de ce clivage qu'on crée. Dans une classe de maternelle, l'enfant, il a un apprenant à gauche, un apprenant à droite. Même si on ne l'a pas su, même si on ne l'a pas fait, mais pour moi, il a deux supports sur lesquels il doit s'appuyer pour évoluer dans la vie il a quelqu'un à gauche il a quelqu'un à droite on lui démontre qu'il ne pourra jamais évoluer seul. dans une classe de cp et en même temps dans une classe de maternelle on apprend à l'enfant à partager son goûter on apprend à l'enfant à partager ses colorations et tout dans une classe de cp1 on s'installe directement dans la compétition et pendant 10 ans 15 ans nous sommes tous formés dans cet esprit on t'interdit de regarder sur la copie de ton voisin. On t'interdit euh, de demander une chose que tu as oubliée à ton voisin. En même temps, dans la classe, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un dernier. Et quand on arrive en entreprise, on demande à ces personnes qui ont passé 15 ans, 20 ans de leur vie à être formées dans la division et dans la compétition, on leur demande en entreprise de travailler en collaboration. Du coup, on vote des budgets pour ramener ses équipes dans des salles de formation pour faire des trucs de team building, pour apprendre à travailler ensemble, pour éviter de faire de la retention d'information. Mais on a tous été formés comme ça. On a fait de la retention d'information pendant dix ans. On a écrit sur sa copie en évitant que le voisin regarde sur sa copie. On travaille parce qu'on veut être premier de la classe. On travaille parce qu'on ne veut pas être le dernier de la classe. Mais aujourd'hui, il y a des derniers de la classe qui ont fait des choses que les premiers de la classe n'ont pas réussi à faire. Donc, il faut qu'on arrête de, de, de former nos enfants dans la division. Apprenons à nos enfants dès les premières classes à collaborer. Apprenons à nos enfants à travailler ensemble. Apprenons à évaluer la capacité de nos enfants à construire le monde de demain, à, à contribuer surtout au monde de demain. C'est ce rêve que je fais depuis très longtemps et j'aime bien la question pour moi c'est un rêve éveillé aujourd'hui il faut qu'on migre vers un modèle beaucoup plus ouvert de l'éducation et il faut surtout qu'on arrête de former nos enfants dans la division et qu'on leur demande 20 ans plus tard en entreprise de travailler dans la collaboration de travailler dans le partage d'informations pour moi, c'est ça le rêve et pour moi, c'est la base, c'est le socle.